0: Incentiva la creatividad y la estimula intelectualmente. Esto es la llamada de liderazgo de Daniel Escudero. Muy buenas noches, socios. Nuevamente estamos de regreso. No sé por qué me pasa esto, que cuando hago transmisiones de Zoom a Facebook generalmente me termina sacando pero bueno, ya estamos aquí de regreso 18 de julio 2021 el día de hoy vamos a platicar de un tema que ya hemos hablado anteriormente que se llama procrastinación, el título del tema es ¿por qué no tengo resultados? siendo tan fácil, ¿por qué sigo teniendo resultados mediocres? y es una pregunta muy clara muy directa, muy sencilla pero también la respuesta es compleja porque es algo que increíblemente, a pesar de que yo te diga que es malo fumar, a pesar de que sepas que es malo fumar y te puedo enseñar los pulmones de un fumador, ni siquiera por eso vas a dejar de fumar. Si yo te digo que es malo eh, tomar alcohol en exceso y te muestro el hígado de cómo muere una persona alcohólica, ni siquiera por eso vas a dejar de tomar. Si yo te digo lo peligroso que es mantenerte en una zona de conformidad, en una zona mediocre y mostrarte el resultado a largo plazo, ni siquiera por eso vas a dejar de postergar las cosas. Realmente se necesita mucho, mucho, mucho más para, para moverte. Por eso digo que es complejo, pero realmente la explicación es bastante sencilla. Y espero de verdad que esto que te voy a explicar ahorita por fin sea como un parteaguas total que, que haga que cambie por completo tu concepto de esto, que es la procrastinación. Si es tan sencillo el negocio, si es tan sencillo el concepto, si es tan sencillo todo lo que representa el multinivel, ¿por qué se te dificulta tanto? ¿Por qué? Bueno, existen tres puntos importantes que aquí es que que debes analizar personalmente. El primero es el cómo funciona la mente con respecto a todo lo que tenemos que hacer, que sabes que debes hacer. ¿no? Un ejemplo muy sencillo es eh, el hecho de que tú tienes que pagar una tarjeta de crédito y si tienes que pagar una tarjeta de crédito, los bancos te dan, eh, te dan 20 días ¿Los bancos te dan 20 días una vez que es el corte? Um, si tu fecha de corte es el último día de mes, eso significa que tienes hasta el día 20 para pagar la tarjeta. Y te hago una pregunta. Ahorita, estoy, ahorita sí estoy en Facebook leyendo los mensajes. Te pido por favor que me escribas. Si sabes que tu fecha de corte es el último día de cada mes y todos los bancos dan 20 días para pagar, y tu última fecha de pago para pagar la tarjeta es el día 20 de cada mes. Pregunta, generalmente, ¿cuándo es que pagas la tarjeta? ¿El primero de mes? ¿El segundo? ¿El día 3? ¿El día 4? ¿El día 5? ¿El día 15? ¿El día 18? ¿O el día 20? Por favor, quiero que lo escribas porque ahorita sí estoy leyendo los mensajes. Es muy importante que lo pongas. Porque te vas a dar cuenta cómo, por este simple ejemplo, básicamente Benelite funciona o no funciona para ti. O funciona de una forma mediocre. Ya digo, a estas alturas del partido, los que son nuevos nuevos, los socios nuevos nuevos, escuchan esta palabra y pueden sentirla como ¡Uh! ¡Uh! ¡Dijo mediocre! Uh. Pero los que ya tienen más tiempo saben que mediocre simplemente significa... Creer a medias y una mediocreencia pues da resultados a medias, mediocridad, creencias a medias. No es algo feo, no es algo desagradable, no es algo ofensivo. Ofensivo es que te digan cangrejo con P de Pablo, eso sí es ofensivo. Mediocre, no va, es que tengo una mediocreencia. Entonces, eh, los resultados mediocres vienen porque dejas las cosas al final. Ya estoy empezando a ver las respuestas. Desde que yo pedí las respuestas, apenas empezaron a aparecer porque hay un desfase de tiempo entre la transmisión de Zoom que la manda a Facebook de más o menos 20, 30 segundos. Entonces, aquí estoy viendo que dicen 18, 20, 10, el 20, 18, etcétera, etcétera. no Más que ahorita han respondido 1, 2, 3, 5 personas. Estas 5 personas... Seis, dice cinco días antes del corte. Estas seis personas que están respondiendo, están respondiendo muy claro. ¿Qué es lo que están respondiendo? Que se esperan a la colita para pagar. ¿Por qué? Bueno, aquí es donde entran las tres entidades que te voy a describir para que tomes nota. Y la primera es, imagínate que este es tu cerebro, ¿ok? Y aquí arriba, en tu cerebro, suceden muchas cosas. Tienes un timón como si fuera un barco y hay un changuito y este changuito es muy loco y este changuito es el que generalmente está a cargo los changuitos que hacen juegan corren van de acá para allá son distraídos de repente se alejan y se van al arbolito y están jugando y ahí están trepados y están muy contentos de acuerdo y de este lado tenemos al hombre responsable que hace que las cosas sucedan, ¿ok? Bien. En el 100% de los casos, y esto es algo muy importante que debes de notar, en el 100% de los casos es el chango el que está a cargo, ¿ok? El changuito está a cargo, porque porque a la mente le gusta distraerse. Les he dicho que mediten mucho y les voy a decir por qué vale la pena meditar. Meditar vale la pena porque cuando tú meditas, la meditación para empezar, si es que no sabes para qué sirve la meditación, la meditación no es que seas como un Buda o que, que quieras llegar a la iluminación o que seas como un Cristo, no. La meditación es el arte, porque es un arte, de no pensar, no pensar. Eso es la meditación real. La mente solamente produce pensamientos a través del cerebro. El cerebro, conexiones, neuronas, eh, químico, eléctrico, y la mente hace a que funcione la maquinaria. Meditar es poner la mente en blanco, o sea, desconectarte, desconectar tus sentidos de la realidad que te rodea, que te inunda una persona que tiene la capacidad de no pensar, de meditar con, activamente fíjate nada más este punto, por eso, por eso muy poca gente lo puede lograr meditar es pensar en no pensar, esa es la parte complicada de la meditación por eso muy poca gente lo puede hacer ahora, ¿por qué muy poca gente lo puede hacer? porque resulta que el responsable que es este individuo este individuo es responsable, no está al mando en el 99.99%. .99%. Hay un pedacito en el que está a cargo, pero la gran, gran, gran mayoría la domina este changuito juguetón. Por eso cuando empiezas a meditar, estás tratando de pensar en tu respiración, nada más en cómo entre el aire, cómo rosa por la tráquea, por este, bronquios, cómo entran los pulmones, cómo se expanden. Y de repente te das cuenta que estás pensando en que te quieres agarrar a besos a Justin Bieber o quieres darle cachetadas en el rostro a Maribel Guardia o no sé, en qué te distraigas tú pero te das cuenta que dices, ¡ay, cómo volví a pensar en las mangas del chaleco! No, ¡Calma, calma, calma! Y otra vez tratas de meterte en la meditación con el hombre responsable. Al decir hombre, ay, ya saben que tengo que decir esto porque todo el mundo se ofende de, de lo que se dice. ¡Ay, solo los hombres! Hombre como especie, involucrando ambos géneros. Entonces, el hombre que debería de estar al volante, el responsable, resulta que es desplazado por este changuito juguetón. Y entonces, tratas de volver a meditar, tratas de volver a meditar, y de repente estás pensando en las cejas del loco Valdés, estás pensando en cómo se le mueve eh, la cola al perro, estás pensando en todo, menos en lo que debes de pensar. Ahora, quedamos que... Esto hasta terminó siendo va a terminar siendo una clase de cómo manejar tarjeta de crédito. Existe un concepto que se llama... ¡Oh, espérame ¡No! Es que no sé usar bien esto. Ya, a ver si ya funciona. Fecha... Ahí está. Fecha de corte es una cosa. Y luego está la fecha límite de pago para los que no sepan cómo utilizar una una tarjeta de crédito esto les va a interesar la fecha de corte es de aquí aquí cronológicamente aquí es donde corta la tarjeta y ahí tú le metiste cierta cantidad de dinero ok, tú le metiste cierta cantidad de dinero y este dinero que tú le metiste en ese periodo de tiempo, el banco te da una fecha límite para que le pagues, para que le regreses el dinero. Y esa fecha límite de pago son 20 días después de la fecha de corte. Por eso decía, si tu fecha de corte es el último día de cada mes, ¿cuándo le tienes que regresar el dinero al banco? Todos los días 20. Mi fecha de corte fue el último día de junio. Yo tengo hasta el 20 de julio. Entonces, dentro de mi cerebro hay dos entidades, el responsable y el changuito juguetón. ¿Quién es el que está a cargo? El changuito juguetón. Y ya estás pensando en, en hacer tonterías, en perder 20 minutos en TikTok, pero se vuelven dos horas y bla, 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 bla. Más o menos por ahí del día 10 de julio, de repente el responsable le dice al changuito oye, ya pasaron 10 días y no has juntado el dinero o no has ido a pagar puede ser que ya tengas el dinero, pero no has ido a pagar, y el changuito le dice no te preocupes, todavía faltan 10 días vamos a seguir jugando uh, uh, ah, 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 y salta de un lado para otro se pone a pensar en las mangas del chaleco y bla 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 bla, bla, bla. Y el responsable dice, bueno, sí, pues es que todavía hay 10 días, no pasa nada. Vamos a dejar al Changuito Juguetón un rato. van 5 días. Así que ya es el día 15 y solamente faltan 5 días para la fecha límite de parto. Y el Changuito Juguetón está con el volante y agarra su colita y se pone de cabeza y le empieza a dar de vueltas y se sacan los mocos. Y como es Changuito Feliz, se los come. Y el responsable se lo queda viendo y le dice, ya faltan 5 días te faltan cinco días. Y entonces, cuando faltan 24 horas, sucede algo extraordinario. ¿Ok? Esto extraordinario que sucede es justamente lo que hace a que termine pagando. Dentro del cerebro aparece una nueva entidad. Esta nueva entidad es... esta nueva entidad es un despertador. Es un despertador para quién? Pues para el changuito entonces. Y estás tú. Y está tu cabecita. Y entonces tienes el timón del barco de cómo diriges tu vida en donde el changuito es el que generalmente está a cargo aquí tienes al hombre responsable y cuando ya pasó mucho tiempo y se acerca la fecha límite de pago entonces aparece el monstruo de pánico y el monstruo de pánico empieza a gritar y le dice al changuito que lo que hizo no está bien y entonces el changuito que hace huye el changuito corre y el changuito se espanta porque el changuito es irresponsable. Y entonces, ¿quién toma el timón? El responsable. En el momento en el que... ...toma... ...el timón... ...el responsable... ...en ese momento, el monstruo del pánico... ...desaparece. Porque el responsable... ...toma el timón. Y en ese momento... Faltando cinco minutos, cinco. Es la medianoche. Tú sabes que los bancos trabajan solamente de nueve de la mañana a cuatro de la tarde en la mayoría de la República Mexicana. Y tú tienes para pagar hasta el día 20 de cada mes. Entonces vas a pagar el crédito de tu tarjeta de crédito el día 20. A las 11.55 de la noche en un cajero automático depositador. ¿Por qué te esperas hasta el último instante? Porque hay una fecha límite y este punto es muy importante. La responsabilidad o irresponsabilidad de las personas está en gran, gran, gran medida determinada por una fecha límite. ¿Ok? Este concepto es extremadamente importante. ¿Para qué? Para que el monstruo del pánico aparezca y el monstruo asusta al changuito que todo el tiempo está jugueteando y entonces el hombre responsable agarra el timón del barco. Vuelvo a repetir esta parte, por favor. La fecha límite es vital para que el monstruo del pánico aparezca, espante al changuito irresponsable y entonces el responsable tome el timón del barco. Hace rato le estaba preguntando ¿cuándo es que tú eh, ¿cuándo es que tú pagas tu tarjeta de crédito? Y te puedo preguntar ¿cuándo pagas el, el recibo de luz? ¿cuándo pagas todos los servicios que tienes que pagar y la realidad es cuando te quedan días, inclusive horas, para que se venza el plazo una vez que entendemos este concepto de cómo es que la gente procrastina de cómo la gente alarga lo que tiene que hacer y lo hacen y hay una frase muy común que la gente dice yo trabajo mejor bajo presión porque, porque la presión es este monstruo de, que despierta al responsable y hace a que dejes de hacer tonterías. A mí me ha sucedido, a mí me ha sucedido. Yo sé que tengo que producir material para el semillero de líderes y sé que tengo que leer ciertos libros. Puedo leer dos, tres, cuatro libros y de repente empiezo a distraerme con otras actividades y me justifico, como cualquier otra persona, me justifico con X, Y o Z. Y al final, ¿qué es lo que sucede? Faltando dos semanas, el monstruo del pánico entra, se va el, el changuito que todo el tiempo está haciendo tonterías y empieza la responsabilidad total. ¿Qué necesidad hay de hacer eso? ¿Por qué hay que hacer las cosas en el último momento? Porque, como siempre he dicho, yo no hablo solo por, solo por hablar. Yo hablo porque tengo experiencia de aquello que hablo. Porque también he sido procrastinador en muchísimos aspectos en mi vida. Muchísimos. Salud. Eh, conocimiento. Dinero. Yo pude haber logrado muchísimo más si no hubiera procrastinado desde joven. La juventud es una un espacio es un área negra en donde piensan que tienen toda la vida por delante y en donde dicen eres joven diviértete pásala bien ya los viejos no entienden por eso te dicen que, que no nos divirtamos no es que es que no entienden este concepto de procrastinar que, que como no tienen fechas límite como no tienen un momento determinado para volverse responsables por eso el changuito sigue al volante y por eso tienes uh, 18, 20, 22, 25, 27, 30 años y sigue siendo un bill irresponsable porque en realidad tus papás van a cargar contigo la gran mayor parte del tiempo. Fíjate nada más hasta la incongruencia, la gran mayor parte del tiempo que acabo de decir de la desesperación y la frustración. <risa> Los papás son los que ayudan a que el changuito de la irresponsabilidad esté al volante de la cabeza de los hijos. Porque, dime, ¿en qué momento? Y esto te pido que lo, que lo escribas. Como saben, hay un desfase de 20 segundos a 30 segundos. Así que lo que yo vaya diciendo, pues mucho después lo voy a terminar leyendo. Pero te voy a preguntar algo, nosotros que somos ya de una generación, yo ya estoy a punto de cumplir 41 años, sé que me veo bien chavo, pero <risa> no, ya, los que tenemos algunos añitos encima, díganme sí o no a esto. ¿Te volviste responsable? ¿Sí o no? Cuando tus papás te dijeron hasta aquí y prácticamente te dejaron de dar soporte como si fueras un bebé estoy hablando en todos los aspectos dinero, este transporte, todo, todo, todo todo, 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 te lo pido por favor es nada más, sí o no cuando tus papás te dijeron hasta aquí y te cortaron la llave de la comida del dinero, del transporte del celular ah, porque como hijos hasta le exigen el el mejor teléfono al papá, ¿no? Eso sí, ¿no? Para exigir es tan bueno. Pero yo, esta pregunta no es para los hijos. Esta pregunta es para los papás. Papás, los que ya tenemos cierta edad, díganme, éramos porque yo sí fui un... Yo sí fui un imbécil en toda la extensión de la palabra con mi mamá. Un superimbécil. imbécil. O sea, yo no pedí nacer. Pues tú querías hijos, ¿no? Manténme ¡Dame dinero! Así de súper imbécil llegué a ser, ¿ok? Cuando cansé a mi mamá, mi mamá me dijo, Daniel, te amo, pero pues ya llegamos a, a, a un punto en el que pues ya casi casi te salen canas en la barba. Bueno, no tanto, pero ya tenía mis añitos. Y me dijo, ¿sabes qué, Daniel? Se acabó hasta acá. Y en ese momento, pues no me quedó de otra, y yo me tuve que hacer responsable. Responsable de prácticamente... No prácticamente, de todo. De todo al 100%. Luz, renta, comida... Todo al 100%. Ahí fue donde el changuito que estaba al volante... Ve al monstruo de pánico... Se espanta, sale huyendo... Se trepa al árbol... Y el hombre responsable toma el timón. Pero solamente fue... Hasta que se me dio una fecha límite, límite. Hasta aquí te doy, se acabó. Sé que muchos adolescentes o muchos jóvenes no me van a... No, no voy a ser su, su fan por esto que acabo de decir, pero papás, sus hijos van a ser tan irresponsables y mediocres como ustedes, se los permitan. Mientras ustedes les sigan dando dinero, van a seguir medio creyendo, van a seguir medio actuando, van a seguir medio moviéndose. ¿okay? Ahora, como saben, tengo que poner ejemplos de la vida real para que después los podamos aplicar a Beneley. Así que va en dos sentidos. Tu gente va a ser tan irresponsable y tan mediocre en la medida que tú como patrocinador les hagas y les des y les lleves todo. ¿Por qué? Porque su changuito despapayoso va a andar jiji, jajaja, ja, porque el monstruo de pánico jamás va a aparecer. Porque saben que siempre van a tener a alguien que los esté respaldando. Esto es algo que, que lo digo abiertamente y es algo muy interesante pero, eh, digo, yo sé este concepto perfectamente bien. Hay algunas personas dentro de la estructura de la empresa que les parece muy curioso que yo no les hable por teléfono, que no, que no tenga contacto con ellos. Les parece muy extraño porque dicen, es que normalmente hay esta cercanía, ¿no? Pero, pero yo, sé, yo sé por qué no lo hago. Yo sé por qué no lo hago, porque... Como he dicho, sé que, sé que somos eh, podemos ser muy unidos, podemos formar vínculos muy fuertes, podemos tener una hermandad brutal. Es más, hay gente que se vuelve compadres dentro del negocio, pero, pero olvidan que esto es un negocio. Entonces, cuando olvidan que es un negocio, entonces el changuito de la irresponsabilidad se vuelve a montar en el timón y vuelven a dejar las cosas para largo. ay se los digo no se los digo como siempre ya volvía a entrar en esta situación bueno ahorita en el desarrollo del tema se los voy a analizar si se los digo no se los digo pero bueno entonces eh, siendo un concepto tan sencillo y el concepto sencillo cuál es eh, crear una red de consumo inteligente que haga que, que tú generes cantidades muy fuertes ¿no? Eh, Tú puedes ganar 100 mil pesos en un año si se te da la gana. Recuerdan el este. A ver dónde está? Dónde quedó la bolita? Pa, pa, pa. Oh my gosh, chequense esto, chequense esto. Aquí está. Listo, ya lo deberían de estar viendo. Ok, esto es una presentación de negocios que di. A una persona en un 1 a uno y esta persona me estaba preguntando que cuánto se, se invierte mensualmente para para que el negocio funcione y le dije que tres mil pesos más o menos entonces son 175 325 y 800 ok entonces en la estrategia del proyecto uno más tenemos que es una persona nueva, nunca antes inscrita, que entre con el paquete ejecutivo, que es una inversión mensual de mil pesos. Y si metes a una persona y le dedicas todo tu tiempo para que duplique lo mismo, en 12 meses deberías tener 12 personas en tu primer nivel. Eso te puede tomar un año. Otro año más para desarrollar el segundo nivel, nivel y otro año más para desarrollar el tercer nivel. Esto es lo que paga el primer nivel. Esto es lo que paga el segundo nivel. Esto es lo que paga el tercer nivel. ¿okay? Eso significa que en más o menos tres años terminarías generando una utilidad de un millón mil pesos mensuales, mensuales. ¿okay? Y luego esta persona me dijo, pero yo sé que hay una inversión más pequeña. Y le dije, bueno, yo nunca hablo de esa inversión porque en esa inversión no tienes todos los beneficios. Y me dijo, de todos modos, explícame con el proyecto uno más. Ok, el primer nivel con la inversión chiquita. ¿La inversión chiquita de cuánto es? De Ciérralo en 900 pesos mensuales, ok. Es un Benejus con envío. 900 pesos mensuales. Te paga 25 pesos el primer nivel, 75 el segundo nivel y 200 pesos el tercer nivel. Aún con una inversión enana de 900 pesos mensuales, que no te da todos los beneficios, por eso yo no la recomiendo, pero esta persona me pidió que se lo explicara. En tres años estaría ganando 356,700 pesos, ¿ok? Ahora, ¿por qué, ¿por qué toco este punto en una llamada de liderazgo, cuando generalmente en la llamada de liderazgo no hablo de de números o del negocio como tal, porque si es tan sencillo, si es tan ridículo, porque es ridículo, es ridículo, y les voy a decir algo que yo ya decidí hacer justo cuando termine el Semillero de Líderes, en cuanto termine el Semillero de Líderes, que es 10, 11 y 12 de septiembre, a partir del 13 de septiembre del 2021 hasta el 31 de diciembre del 2022, yo voy a trabajar como si la empresa fuera nueva para inscribir nuevos directos conmigo. Voy a trabajar como si fuera el día cero de la empresa. ¿Por qué quiero hacer eso? Porque yo vivo más de la red que del negocio como tal. Y como tengo fechas límites y tengo una meta perfectamente clara, que es el proyecto uno más, yo sé lo que quiero ganar y yo sé lo más importante, ¿cuándo lo quiero ganar? Esto es lo más importante. ¿Cuándo lo quiero ganar? ¿Recuerdas esto? Vamos a encerrarlo de color verde para que lo puedas diferenciar. Vamos a encerrarlo de color verde para que lo puedas diferenciar. Fecha límite. La fecha límite despierta al monstruo de pánico. Cuando se despierta el monstruo de pánico, el changuito juguetón irresponsable se espanta y se va corriendo y se esconde en el árbol. Y el responsable toma el timón. Te voy a decir por qué tomo esta decisión y voy a ser muy honesto contigo. ¿okay? En marzo estuve a punto de morir en tres ocasiones diferentes. Por enfermedad. Tres momentos que fueron horribles. Literalmente, yo deseé morir. En, en varios momentos porque era insoportable la enfermedad, insoportable. Yo deseé morir por decir ya, ya no puedo, ya no puedo, ya no puedo, ya no puedo. Y otra vez volvía a retomar todo lo que he hablado con ustedes sobre el poder del pensamiento positivo, el tener un enfoque selectivo sobre aquellas cosas que quiero experimentar en mi vida como en este caso simplemente era vivir, tener salud, vivir, era lo único que quería. No pensaba en nada más que en vivir, enfoque selectivo. El monstruo del pánico entró, el irresponsable se va, el responsable toma el lugar y entonces dice, yo tengo un propósito, tengo que vivir. Yo tengo un propósito, tengo que vivir. Yo tengo un propósito, voy a vivir. Yo tengo un propósito, yo vivo. Solamente puedes lograr cosas extraordinarias cuando, cuando, dejas, cuando dejas de hacerte tonto. Porque entras en pánico, porque entras en una fecha límite. Y esa fecha límite, después de la fecha límite, todo se acaba. Y yo estuve a punto de, de llegar a mi fecha límite. Y entonces me di cuenta de que quiero, quiero dejar un legado muy grande. Muy, muy grande. ¿Para quién? Pues para todas las personas que amo, para todas las personas que tienen contacto conmigo. Quiero hacer algo que realmente trascienda, algo que dure generaciones. Una cosa es mi familia, pero otra cosa es mi familia. Literalmente, miles de personas dependen de la empresa. Miles. Eso significa que yo sé que ahora estoy mucho más consciente de que no somos eternos, de que no sabes en qué momento te puedes ir, de que no sabes... No tienes certeza de nada. Y lo que a mí sucedió en enfermedad, a un amigo le sucedió hace tres semanas, eh, en un accidente, lo atropellaron y murió. Él ese día que salió a trabajar sabía que era el último día de su vida. No, no y lo digo con mucho amor y con mucho respeto, no dejó absolutamente nada para sus seres queridos. Nada. Nada. Te voy a hacer una pregunta muy fuerte. Si él, si mi amigo, hubiera sabido que ese día, el sábado de ayer, se, hizo, se hicieron tres semanas, si, él, si hace tres semanas, sábado, mi amigo hubiera sabido que ese día a las cuatro de la tarde lo iban a atropellar e iba a morir, y lo atropellaron y él estaba trabajando. Si él hubiera sabido que esa era su fecha límite y hubiera sabido que iba a dejar a su esposa y a dos hijas abandonadas literalmente, con cero recursos, con cero patrimonio, con cero nada... Tú crees, por favor, quiero que lo escribas. Esto es algo muy importante. Tú crees que él hubiera hecho, hubiera hecho algo diferente porque sabía que ese día iba a morir. Tú crees que hubiera hecho algo diferente para dejar un legado, para dejar un patrimonio. ¿Crees que lo hubiera hecho? ¿Sí o no? Necesito que pongas reacciones. Necesito que escribas. Neces necesito leerte. Necesito leerte. Yo ya sabía que la vida no la tengo comprada, porque ya había pasado eventos fuertes, personales, familiares, de gente que muere, muy cercana. Y sé que en cualquier momento te vas, pero no es hasta que te toca a ti y lo vives en experiencia, en carne propia, que llega el monstruo de pánico y te pega una santa sacudida, que el changuito baboso, se espanta lo suficiente, sale corriendo y entonces entra el hombre responsable a tomar el timón del barco. Este séptimo semillero de líderes, octavo, este octavo semillero de líderes, estoy desarrollando unos temas que te van a dejar impactado. Te lo juro sobre mi existencia, te van a dejar impactado. Yo mismo, desarrollándolos, estoy así. Y créanme que he leído mucho en toda mi vida, mucho. Y he dado cientos de conferencias y presentaciones, muchas cosas. Y lo que estoy desarrollando ahorita es impresionante. Y sé, porque acabo de pasar por una experiencia de pánico, que no tengo la vida comprada, que no tengo la vida ilimitada, eh, que lo que haga en este mundo se va a quedar aquí, pero por suerte como no nos morimos todos al mismo tiempo, entonces cuando yo me tenga que ir voy a dejar un legado importante y suficiente. Entonces, como yo tengo perfectamente presente el concepto de la muerte, es por eso que elijo ser cada vez más responsable. La muerte le da sentido a la vida. Cuando la gente no tiene este concepto en orden, cuando le temen a la muerte, en lugar de verlo como parte de un ciclo, parte de... Ah, es algo que no se asimila fácil, pero todo mundo, los que quedan, todo mundo sobrevive a la muerte de los familiares pero ni siquiera porque mueren familiares nos damos cuenta de la importancia de ser responsables con el poco y muy limitado tiempo que tenemos en realidad. Vivimos nuestra vida de una forma tan vacía, tan superficial, tan... Eh, pensamos que la diversión pensamos que el ser muy 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 responsables es irresponsable porque pues hay que divertirse porque la juventud solo se vive una vez pero los jóvenes que desperdician su tiempo son adultos que se arrepienten y les gustaría regresar el tiempo y se dan cuenta qué hubiera pasado si hubiera tomado una decisión diferente qué hubiera pasado si hubiera pagado la tarjeta de crédito en los primeros cinco días y no sobre tirar mi crédito, no sobrecargar mi tarjeta de crédito, ¿qué hubiera pasado si hubiese por voluntad propia preferido trabajar y volverme autosuficiente aún dentro del techo de mis papás a, en lugar de esperarme? a que algún evento traumático me haga salir de la casa y entonces ahora yo me tengo que hacer responsable. En donde el monstruo del pánico entra porque dice esta fue tu fecha límite y ahora te mueves o te mueves. Veo a los socios que me hablan desesperados que por favor les permita meter una compra para mes anterior para que no, per para que no pierdan el beneficio de el bono de lealtad o el de productividad o el regalo biex o, o los que tenían que calificar hasta el día 15 para que se les respetaran las promociones y resulta que por porque el changuito de la irresponsabilidad manejaba su barco es que yo hice el pago a las 11.55 de la noche el cajero fue el que no sirvió, fue el cajero, no me entiendes Tuviste 15 días para hacerlo, ¿por qué lo hiciste el día 15 a las 11.55, 11.59 de la noche? Básicamente es una situación de, de pánico la que hace a que, a que te muevas. ¿Y por qué tenemos que esperarnos hasta ese momento? ¿Por qué Si yo me hubiera muerto en marzo, que fue cuando me pasó todo lo que me pasó, que la de la odisea que viví en salud, lo último que viví fue que me operaron y me quitaron un pedazo de pulmón, o sea, de verdad estuvo gravísimo, o sea, gravísimo, gravísimo. En tres momentos yo no debí de haber sobrevivido. Sobreviví por. De milagro, literalmente de milagro sobreviví. Pero en tres momentos específicos yo me debí de haber muerto. Ok. Si yo me hubiera muerto. No. Bueno, de hecho, les dije, yo pedí morir en, en algunas ocasiones, de decir, ya, ya, ya no quiero, ya, esto ya es horrible, ya no quiero, ya no quiero. Eh, yo estaba en paz. Yo estaba en paz. Si yo no hubiera muerto, yo estaba en paz. Porque sé que lo que he hecho, sin, sin ser perfecto, siempre fue en movimiento. O sea, yo no me detuve porque el video no me salía bien o porque eh, me bota este, la computadora. ay Ya me frustré porque me botó la computadora. O porque escucho mi voz a través de un video y digo, no me, no me gusta mi voz. Tengo voz chillona, tengo voz rara. Nunca me imaginé que hablar así. Es que no me gustó cómo se me fue el cuello de lado. O no sé, se me veía... Se me veía un gallito. Uy, no me sale el gallito, me quería hacer un gallito. Es que se, no me gusta cómo se me ve el color de la piel. Tengo que poner unas luces especiales, tengo que... Yo, yo no me freno, yo avanzo y avanzo y avanzo. Y ahora que tuve una experiencia, he tenido varias, pero esta ha sido la más cercana al amor. Por mucho ha sido la más cercana. ¿Yo estaba en paz? Entonces te quiero hacer una pregunta. Si en este momento llegara tu fecha límite, ¿te irías en paz? ¿O finalmente te darías cuenta ¿Cuán mediocre te permitiste ser y vivir? Es increíble cómo... Hasta hay un meme de un perrito, un labrador negro, que está así como de perfil y tiene sus ojitos entrecerrados como viendo hacia arriba, así. Y en el texto de arriba del meme dice Hola Diosito, soy yo de nuevo. O sea, solamente nos damos cuenta de que tenemos que hacer cambios o tenemos que actuar o pensar diferente hasta que llegamos a una fecha límite donde sale el monstruo de pánico el changuito irresponsable se asusta, se va corriendo y entonces entra el responsable y cuando entra el responsable soy de nuevo yo Diosito te juro que si salgo de esta te juro que, te juro que si salgo de esta Ahora sí cambio, ahora sí cántelo, Porque, ¿sabes qué es lo más? Una palabra grosera lo describe, pero no puedo decir esa palabra grosera porque sí es muy grosera. ¿Sabes qué es lo más increíble? Escucha lo que dije. Te juro diosito que si salgo de esta, ahora sí hago lo que tengo que hacer. ¿Sabes qué significa esa frase? que siempre supiste lo que tenías que hacer. Siempre. Pero como, como no hay una fecha límite, el changuito irresponsable dirige tu vida y te comportas irresponsable y llevas una vida irresponsable y calificas al final y te pierdes las promociones. Y les voy a decir algo que les va a doler, les va a doler. Bueno, no sé si les duela, a lo mejor hasta les da igual. Pero como todo mundo sabía eh, el, los premios de las compras acumuladas de tercer nivel Tienes que tener una estructura de 5 personas en el primer nivel, 10 personas en el segundo nivel y 15 personas en el tercer nivel. 5, 10, 15. ¿Ok? Tienes que tener una estructura de 5, 10, 15 para que se mantengan las compras de tu tercer nivel. Todas las personas desde que entran tienen seis meses para lograr esta, estru esta estructura, 5, 10, 15. Bueno, abogó por toda la red, por toda la red, abogaron ciertas personas. Y me dijeron, la gente se va a decepcionar. No les quites las compras. Y tuvimos una conversación... Buena Y llegamos a una conclusión. Ok. El primero de julio de este año, todos los que no tenían 5, 10, 15, en automático, se, sus compras de tercer nivel se reseteaban a ceros. Ok. Bueno, por estos tres seres humanos que abogaron por toda la empresa, por todo, toda la empresa no se les quitaron sus compras no sé si se dieron cuenta que bueno es que se escucha raro eso de no se le quitaron sus compras porque las compras nunca se quitan o sea a ver vamos a, a, a diferenciar lo que paga la empresa eso nunca se va a modificar el sistema de premios es una cosa completamente diferente que no toca los porcentajes que reparte la empresa eso sí grábatelo bien lo que paga la empresa no se toca. El sistema de premiaciones es una cosa completamente diferente. Entonces se iba a resetear a ceros los puntos para los premios. Y estos tres seres humanos me dijeron no. Y hablamos y llegamos a una solución muy increíble. ¿okay? Se dan otros seis meses, otros seis meses, para que logren el 5, 10, 15. Pero estos seis meses, las, los puntos acumulados en el tercer nivel se mantienen, no se van a ceros. Cuando dentro de estos seis meses logres el 5, 10, 15... En automático, a partir de ese momento, empiezan a contarte todas las compras que de ese momento en adelante entren en tu tercer nivel. Y por ahí, otra persona mencionó: ¿y qué pasa si el 5, 10, 15 se llega a perder? ¿Ahí sí ya se resetea a ceros los puntos para, las, para los premios? No. No. Se vuelven a congelar, se vuelven a congelar y tienes dos meses para recuperar el 5, 10, 15. Vuelves a perder por segunda ocasión el 5-10-15. Ahora sí se a ceros. No. Tienes otros dos meses para volver a recuperar el 5-10-15. Tercera vez, Tercera vez que pierdes el 5-10-15, todavía se te vuelven a dar otros dos meses. Otros dos meses para que recuperes el 5-10-15. Así que lo que originalmente eran seis meses, ahora se fue hasta 18 meses. 18 meses. ¿Quieres que te diga qué es lo que va a suceder? Un changuito probablemente agarre el timón de tu negocio otra vez. ¿Por qué? Pues porque ya me dieron un montón de tiempo. Ahora, no te vayas a confundir, está, está grabado. No me vayan a decir, tú dijiste 18 meses. No te confundas, vuelve a ver el video. Son seis meses desde que entras para que logres el 5-10-15. Si no lo logras, todas las compras acumuladas en tu tercer nivel que te dan puntos para que los canjees por premios, se congelan y tienes otros seis meses para lograr el 5-10-15. Si en esos seis meses no logras el 5-10-15, entonces sí se resetean a ceros los puntos para premios. Siempre se te va a pagar lo mismo. ¿eh? No, repito, esto no tiene nada que ver con el dinero que la empresa reparte. Esto no, esto no toca... El, los porcentajes de la empresa. Este es el sistema de premiaciones y es una cosa completamente diferente y separada de cómo paga la empresa. No te confundas, ¿eh? No se está tocando el dinero de la empresa que te paga. Esto es una cosa que es de hecho nueva, ni siquiera existía antes. Es un, es un extra que la empresa te otorga, el sistema de recompensas, ¿ok? Entonces, seis meses para lograr el 5-10-15, otros seis meses en donde se congelan los puntos del tercer nivel para que logres el 5-10-15. Si terminan esos seis meses y no lo logras, se resetean a ceros los puntos del tercer nivel. Solamente si lo logras, tienes tres oportunidades para perder la estructura y te da la empresa dos meses para que la vuelvas a recuperar. Así es como se puede extender hasta 18 meses. Pero no son 18 meses directos, ¿eh? Por eso, qué bueno que queda esto grabado, porque se explica a la perfección. Bueno, regresando. Tenemos dos opciones. Ahora que ya sabemos eso, podemos permitir que el changuito de la irresponsabilidad siga a cargo o podemos hacer que el responsable tome el timón, entonces vamos a poner acá una nueva imagen porque ya fueron muchos garabatos, entonces tenemos acá a un ser humano muy chueco que en la parte de arriba de su cabecita donde está su cerebro tiene un changuito un changuito muy juguetón tiene al hombre responsable y tiene al monstruo del pánico. ¿okay? Tú vas a elegir qué es lo que deseas. Hacer que el responsable tome las riendas o meterte en este ciclo infinito de irresponsabilidad y pánico por la fecha límite irresponsabilidad y pánico por la fecha límite irresponsabilidad y pánico por la fecha límite en Benelate ¿sabes cuál es la situación por la cual siendo un concepto tan fácil tan fácil la gente no triunfa? si fuiste siguiendo todo esto que acabo de decir no deberías de tener problemas en entender esta situación. ¿Tú no has tenido el éxito que deseas? Porque en BeneLate no existe una fecha límite para que logres tu sueño. No es como entras a primero, segundo, tercero de kinder y luego saltas a primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto de primaria. No funciona así. Esto es algo que no tiene fecha de expiración. Esto, esto no termina nunca. Y como no existe una fecha límite, entonces muy poca gente, muy poca gente realmente se pone una fecha límite, una fecha límite. Muy poca gente puede hacer eso. Si contemplas que hoy puedes morir, ¿te irías a gusto? ¿Te irías tranquilo sabiendo que hiciste lo que tenías que hacer y que dejaste un legado para tu familia? ¿O te irías con remordimiento, arrepentimiento y sabiendo que en realidad siempre viviste en un estado de medio creencia? ¿Cómo te irí. No permitas que la fiesta, la diversión, eh, el, el hecho de que puedes tener salud en este momento, te engañe y creas que tienes la vida comprada para siempre. Porque, ¿sabes? No es así. No es así. Y más vale que hoy abras los ojos y te des cuenta de que la vida es, es un breve espacio. y que vale la pena esforzarte por lo que quieres y que no juzgues al final del día los resultados que obtienes que no juzgues al final del día cuánto dinero entró a tu bolsa lo que debes de juzgar al final del día es qué hiciste para estar más cerca de la meta que, que deseas y te dejo con esta pregunta el día de hoy ¿hoy realizaste actividades que te acercan a la meta que te has fijado en Beneley. Y esa meta debería de ser el proyecto uno más. ¿Hoy hiciste lo que te acerca a que logres esa meta? ¿Sí o no? Y yo creo que con eso es más que suficiente como para que el monstruo del pánico aparezca, asuste al changuito irresponsable mediocre y el responsable adulto tome el timón de tu barco y empiezas a llevarlo a donde realmente deseas que es. Abundancia, éxito, prosperidad, tranquilidad, paz, felicidad. Eso es lo que tú quieres. Pero generalmente estás distraído de su objetivo real. Que tengan una excelente noche. Veo que votó por completo la transmisión en Facebook, pero esto está grabado, así que lo voy a subir a Facebook para que lo puedan ver de principio a fin. Que tengan una excelente noche y respóndete con honestidad. Hoy hiciste algo que te acerca más al logro de tu sueño en el proyecto uno más? Si la respuesta es no, permite que el monstruo del pánico espante a esa irresponsabilidad que tal vez te ha guiado en la mayor parte de tu vida y empieza a tomar el timón con responsabilidad. Nos vemos mañana en Mejor Así con BML. Bye. Motivar, mejorar. Transformar de forma valiosa a las personas. Esto fue La Llamada de Liderazgo de Daniel Escudero.